0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und grüner Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Und jetzt ist es so, wenn man Audio macht, müsste man jetzt eigentlich ganz viel Video machen. Denn ähm, neben mir steht Tonio Kleinknecht, neben mir, ich heiße Lars Reckermann, bin Chefredakteur der Schwäbischen Post und grüner Tagespost und Tonio Kleinknecht ist Intendant des Theater Ahlens. und wir stehen in einem leeren Saal, was doch jedem Theatermenschen die Tränen in die Augen treibt, oder?
1: Ja. <lacht> Wenn es jetzt das Video gäbe, <lacht> dann <lacht> ah. könntet ihr mich weinen sehen. Aber es ist schon äh, vor allen Dingen jetzt in der Länge der Zeit, wir haben ja seit November hier keinerlei Vorstellungen mehr und gleichzeitig dieses neue Haus ein bisschen so, als ob man ein tolles neues Auto in der Garage hat und nicht, es keine Straßen mehr gibt oder man nicht mehr fahren darf. Ähm, es gibt so viele Ideen, was wir gern, gern ausprobieren würden, was wir gern machen würden. Und äh, Wir dürfen zwar probieren, das ist auch gut, es tut allen gut, äh, nicht nur zu Hause zu sitzen, sondern auch tatsächlich zu probieren. Aber es fehlt natürlich das Gegenüber, die für die wir das machen, unser Publikum. Und das vermissen wir ganz furchtbar.
0: Jetzt hat man so ein großes neues Haus, Oktober, also mitten im, in der Corona-Zeit. Da brennt es ja, dass man spielen will. Also wir sind ja gerade einmal durchgelaufen. Sie haben mir alles gezeigt. Wir haben 150 Stühle stehen hier, die sehr einsam sind. Jetzt können Sie proben. Sie sind nicht in der vollen Kurzarbeit mit all Ihren Kolleginnen und Kollegen. Macht das trotzdem was mit den Menschen, dass man irgendwann den Blues schiebt? Ich will jetzt gar nicht auf Depressionen eingehen oder sowas, aber dass man sagt, ja, für, für was das Ganze, ihr probt und man will es doch dann auch...
1: Ja, man will es dann, dann auch zeigen. <lacht> also ich glaube natürlich, das Schöne ist, dass man den, den direkten künstlerischen Austausch mit den Kollegen noch haben kann. Das ist ja auch... Äh, im Vergleich zu vielen Freiberuflern, die jetzt wirklich sozusagen ein Jahr äh, zu Hause sitzen mit großen Existenzängsten, ein, ein unglaubliches Privileg. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Ähm, aber klar, es, es fehlt wirklich. Ähm
0: ihr, müsst, ihr müsst euch immer permanent testen dann oder wie, wie, wie läuft das, die, die hier sind? ja die die
1: hier sind also die wirklich in proben sind und die näher kommen äh, die, äh, die äh, werden äh, testen sich regelmäßig und sonst habe ich gesehen wer und hier sonst eben Mundschutzmaske genau und wir haben auch tatsächlich jetzt seit einem Jahr äh, noch keinen einzigen Fall der jetzt sozusagen aus dem aus dem Haus gekommen ist also es gab, gab äh, Corona-Infizierte, die sich das privat eingefangen hatten, aber es ist auch nicht ins Haus getragen worden. Das heißt, ja. die Konzepte und auch bei den Vorstellungen, die wir hatten, äh, die Hygienekonzepte, die funktionieren sehr gut.
0: Wie viele Vorstellungen gab es jetzt in dem neuen Theater, ja, das seit äh, Oktober da 10. ist? Zehn. <lacht> Wie viele hätten wir spielen wollen? <lacht>
1: 150 oder so bisher, würde ich denken, hätten wir schon normalerweise gespielt.
0: Komm, wir müssen ja mal drüber plaudern. Dann guckt man so links und rechts und hier gibt es überall Desinfektionsspender, es gibt eine gute Lüftung, wie ich mir habe sagen lassen, es gibt Konzepte und dann geht man zwei Häuser weiter in einen Einkaufsladen des täglichen Lebensmittelbedarfs und sieht das Tohuwabu, beißt man sich da manchmal in die Faust und sagt, kommt doch alle zu uns ins Theater, da geht es noch gesitteter zu. Ja, es
1: ist tatsächlich, also gerade, gerade Anfang November war es hart, weil das ja letztendlich dann, man dann äh, hier in allen in der Fußgängerzone Glühweinstände gesehen hat, vor denen irgendwie 60 Leute ohne Maske standen, ähm, wo man tatsächlich dachte, ja Mensch, da hätten wir eigentlich gut mit unseren Konzepten noch, noch weiterspielen können. Ja, es ist, es ist, andererseits ist es, ist es irgendwie, irgendwie für alle hart, aber es war, glaube ich, schon auch bundesweit für die Kultur ein Schock, dass sie in, im ersten Lockdown äh, auf einer Stufe mit äh, äh, großen Freizeiteinrichtungen, äh, großen äh, Festen und Bordellen stand, also wirklich so ganz, ganz, ganz hinten und inzwischen haben wir uns sozusagen bis zur äh, Gastronomie vorgearbeitet, aber äh, es ist immer noch schnell etwas, was, was dann doch hinten rüberfällt und dabei haben wir ja eigentlich die, die Lebensmittel für die Seele, sage ich mal, anzubieten.
0: Oh, sehr und, schön. Äh, schön. Von Überstück. daher. Die Lebensmittel für die, das Lebensmittel für die Seele. Das lebe ich nach wie vor denken.
1: Also das Theater der Stadt Aalen hat ja seit, seit Beginn schon, seit nächstes Jahr werden es 30 Jahre, dass es das Theater der Stadt Aalen gibt, nächste Spielzeit, also im September. Ähm, sind, gibt es sind. einen Marktstand, wo wir immer einen Stand auf dem Wochenmarkt hatten, einfach als Zeichen zu sagen Kunst und Kultur. Man kann da kommt ins Gespräch, man kann auf äh, Projekte aufmerksam machen, kann natürlich auch für Produktionen werben, ähm, aber um einfach klarzumachen, Kultur ist ja genauso wichtig.
0: Sie sind wahrscheinlich wie der
1: tägliche Bundes des täglichen Bedarfs.
0: Bundesweit der der, einer der wenigen intendanten die ein neues theater bekommen haben und es nicht bespielen können oder ja. premierenpublikum wird ja auch mundschutz getragen haben
1: ja also klar wir hatten jetzt in den vorstellungen im oktober konsequent konsequent alle mit maske da drin sitzen und
0: äh, das heißt kommen jetzt die Spieler
1: getestet.
0: Wir bleiben, wir bleiben mal gut. philosophisch. Der Theatersaal hat noch kein lachendes und weinendes, richtiges Gesicht gesehen, richtig?
1: Nee, noch nicht.
0: Oh, wie traurig. Hat Tonio Kleinknecht, Kleinknecht eine Meinung dazu, dass man jetzt überlegt, kommt Geimpfte, Menschen, die sicher sind, dass sie nicht das Virus tragen, lassen wir schon mal rein. Ich nehme es gleich vorweg. Meine Meinung wäre, ich würde es erlauben, ich hätte auch überhaupt keinen Neid, ich als Person Lars Reckermann, ähm, weil ich sage, okay, das ist vielleicht ein bisschen so wie Disco da kommt oder Club, da kommt auch nicht jeder rein, aber es wäre ja schon mal etwas, wo man, wo man starten könnte, ähm, äh, wo man ja, ein bisschen Leben füllen, füllen könnte. Oder sagen Sie, nee, ich sehe das, seh das anders.
1: Ne, ich, ich sehe das im Grunde ähnlich. Also ich glaube, wir haben das Testzentrum ja direkt, direkt gegenüber vom Haus und äh, wir haben jetzt in dem Konzept, was wir gemacht haben, auch mit den, mit den anderen Nutzern zusammen für einen möglichen äh, Restart, wenn er denn kommen sollte, klar gesagt, entweder tagesaktueller negativer äh, Test, so wie, so wie in Tübingen das ja Modell sehr gut funktioniert hat, oder vollständiger Impfschutz und das steht sozusagen auf, auf einer Stufe. Das heißt im Prinzip, könnte jeder kommen, der wollte, wenn er eben das, das Testen auf sich nimmt. Und ich glaube ja auch, dass wir da eigentlich was, was, was gut zu machen haben. Also in den wenn ich jetzt in die Alten- und Pflegeheime gucke, da ist mir völlig unverständlich, warum die nicht jetzt schon sei es zu Vorstellungen oder wenigstens zusammen essen können oder so, wo der, wo der Impfschutz da ist. Also, ähm,
0: ja. Ja. Wie viele wie viel Pläne hat man eigentlich als Intendant dann in der Schublade, äh, um sofort reagieren zu können, wenn es wieder losgeht? Strickt Antonio Kleinknecht jeden Tag dran rum oder gibt es jetzt einen für, wir gucken mal Juni, hoffen wir? Aber dann könnte man noch wieder enttäuscht werden. Vielleicht ja. wird es dann Juli. Wie
1: ja, gedanklich, gedanklich ist das tatsächlich so, dass das immer mitläuft. Der Kollege aus Ulm sagte neulich in der Videoschalte, mit in die Tonne treten sind wir ja geübt.
0: Oh, scheiße, okay.
1: <lacht> und ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch das, dafür werden wir subventioniert, dafür sind wir da, dass wir sagen, wenn die äh, Gesellschaft äh, das will und möglich macht, äh, Kultur wieder mehr zuzulassen. Wenn es das hergibt, dann, dann sind wir auch da. Äh, das ist natürlich immer wieder wirklich jetzt über so einen langen Zeitraum sehr frustrierend, wenn man eben Sachen plant. Ich glaube, zwei oder drei Leporellos haben wir bisher umsonst gedruckt. Und sonst ist immer die Entscheidung Mitte des Monats, traut man sich, traut man sich nicht dann sagt, nee, okay, dann sozusagen dann nur, nur online, Spielzeitheft gab es nur online, das ist also, da gibt es aber ja auch viele Möglichkeiten dann. Und für so ein kleines Haus ist es natürlich auch leichter, dann doch relativ schnell wieder zu starten, als wenn ich jetzt meinetwegen ans, ans Stuttgarter Staatstheater denke.
0: Gibt, gibt es Neider da draußen, weil sie subventioniert werden, Und nach dem Motto, auch komm, da müssen wir jetzt auch, Sie wissen es, ja, die Kultur dann gerne, ne, das ist so auch das erste das erste Lamm, was man zur Opferschlachtbank trägt, trägt ein, das ist doch jetzt nicht oberste Priorität. Hört ihr sowas?
1: Nee, eigentlich, eigentlich nicht.
0: Spricht er dann für die Region also oder für das die Theater? das ist wirklich toll, man
1: wird immer wieder angesprochen, dass man sagt, ah, wir vermissen euch, wir sind auf Entzug und wir sagen dann immer, ja, wir auch. Und was auch wirklich ein tolles Zeichen war, dass der Gemeinderat, wir hatten ja gesagt, im, äh, wir machen erstmal nur für ein Jahr Budget, Budgetierung im, im Kulturbahnhof, damit man dann weiß, was man mehr braucht an, an Personal, an, an Ressourcen. Ähm, wir haben jetzt dieses Mehr auf, auf drei Jahre, auf die nächsten drei Jahre verteilt im Budget, sodass wir gesagt haben, klar, es, ist, äh, es gibt den wirtschaftlichen Einbruch. Wir sagen nicht, wir brauchen jetzt sofort, sondern wir wir strecken das, aber es war tatsächlich ein, ein Mehr an, an Stellen, nicht viele, aber doch ein paar, vor allem auch im technischen Bereich. Und das ist mit großer, großer Mehrheit durch den Gemeinderat gegangen und da bin ich sehr dankbar für. Das ich, ist nie, ich, überhaupt nicht selbstverständlich.
0: Ich kenne ja auch noch das, das Witz. Und wenn man dann jetzt hier diesen Technikbereich sieht, das ist ja auch schon so, das ist ja wie ein Auto, was man hat und was man jetzt gerne mal fahren möchte. Und es ja. muss aber natürlich in der Garage und auch noch ja. mit Tüten und eingemottet, ja. eingemottet stehen. Ähm, so richtig ausgespielt werden Sie es in den zehn Vorstellungen ja wahrscheinlich nicht, gehabt, äh, nicht gemacht haben, was die Technik. Nee, das hier lag so kann. aber
1: auch tatsächlich daran, dass äh, wir hier äh, gar nicht mal nur durch die Pandemie, sondern durch die Baustelle bedingt enorm eng gestartet haben, weil es natürlich, wie es in jedem Bau ist, immer wieder zu Verzögerungen kommt und wir wirklich mit einem riesen gemeinsamen Kraftakt, wo auch der OB noch persönlich bei Handwerksbetrieben angerufen hat, überhaupt diesen Termin halten, halten konnten und wir dann im Grunde die Nächte in der letzten Woche immer durch, durchgeleuchtet haben. Und das natürlich alles ewig gedauert hat, weil man sich ja überall halbwegs einfuchsen und von daher gibt es da noch viele Möglichkeiten. Und jetzt hätte man sich eigentlich ganz viel Zeit lassen können. Ja, genau. Wir haben uns jetzt auch tatsächlich immer mal wieder auch dann damit beschäftigt und so langsam kommen die Einweisungen und und. und. Einführung. Wir hatten jetzt eine sehr äh, spannende Gruppe da aus Stuttgart im Rahmen von Doppelpass, das ist ein Förderprojekt der Bundeskulturstiftung, was freie Szene und institutionelle Theater vernetzt und normalerweise äh, kriegen das irgendwie die Münchner Kammerspiele und äh, Rimini-Protokoll oder so und mhm. wir haben tatsächlich mit einer Stuttgarter Gruppe zusammen diese, diese Förderung gekriegt für äh, vier Projekte über zwei Jahre. Davon sind bisher zwei in Aalen gelaufen und eins, was jetzt rauskommen sollte, erstmal im Februar, dann haben wir es im April verschoben, jetzt läuft es. Nächste Spielzeit! Das wurde aber hier fertig und komplett geprobt und das ist sehr aufwendig, weil es irgendwie mit vielen Lichteffekten und Robotern auf der Bühne und Soundsachen arbeitet so dass wir da wirklich viel Technik schon mal ausprobieren konnten. Wie,
0: viel, wie viele Stücke sind denn im Köcher? Also wenn es dann wieder losgeht, fangen Sie dann an wie ein Stundenplan, alles vollzupacken, zu packen, weil man alles ja mal ausprobieren äh, muss, gut, weil die das, Künstler ja, den Text vergessen irgendwann, ich <lacht> weiß es gar nicht.
1: Ja gut, man braucht dann schon nochmal wieder sozusagen wieder Aufnahmeproben um, ja. das, um das hochzuholen. Nein, wir, wir planen im Grunde jetzt schon auch ein paar Neuproduktionen weniger, und werden eben dafür ja, eine Vielzahl spielen. Aber wir haben es jetzt eben mal, wir haben heute Morgen angefangen, mal eine Planung zu machen, eine Grobplanung bis April, weil danach geht es dann auch mehr in Richtung, in Richtung Freilicht äh, nächsten Jahres und allein da haben wir schon mindestens 15 verschiedene Produktionen, die wir zeigen werden. Okay. Und in der Regel kommen so maximal neun Neuproduktionen raus pro Spielzeit.
0: Wird mehr gespielt, als, als wenn es eine ganz normale Spielzeit wäre? Also setzt man den, den Takt ein bisschen enger? Ja. Kann ja. man das überhaupt machen? So Schauspieler müssen sich ja auch mal irgendwann erholen. Doch, das
1: kann man schon machen, weil wir tatsächlich immer einen relativ äh, da, da äh, Puffer drin hatten. Wir haben aber natürlich noch gar keine Erfahrung, wie dieses, wie dieses Haus funktioniert. Also wird es sozusagen mehr Theaterbegeisterte in Aalen geben? Werden die Leute vielleicht erstmal ein bisschen zurückhaltend sein? Oder ist es genau das Gegenteil? Das war eigentlich eine Erfahrung, die wir letzten Sommer gemacht hatten, dass wir immer auch mit den verminderten Kapazitäten natürlich dann ganz schnell ausverkauft waren. Das muss jetzt alles ausprobiert werden und sich, und sich einspielen. Ja, der, der Wunsch ist da natürlich schon, dass man auch sagt, man hat diesen Kraftort auch in Verbindung mit Musikschule, mit Kino, ähm, dass das auch die Leute noch mehr ins Theater zieht, als das vielleicht vorher der Fall war, wo das dann ja doch sehr über die Stadt verteilt und mehr versteckt die, die ja. Spielstätten waren.
0: Jetzt ist nicht vielleicht jeder so theateraffin. Es ist, vielleicht müssen wir mal auch so ein paar Kennzahlen nennen. Das ist jetzt nicht so, dass Sie ein Ensemble von 400... Schauspielerinnen und Schauspielern hier haben, wie, wie groß ist Ihr Team? Ja,
1: also wir haben insgesamt äh, 23 feste Mitarbeiter hier, davon sind äh, fünf in Technik und Bühnenbau, ähm, dann äh, für Dramaturgie, Leitung, Künstlerisches Betriebsbüro, Verwaltung auch nochmal so äh, fünf, fünf, sechs äh, und dann gibt es ja im Grunde sechs Schauspielerstellen, die aber mit mehr, dadurch, dass wir auch Teilzeit oder mal immer, wer in Elternzeit ist, äh, die äh, besetzt haben und ähm, ja, dann gibt es noch eine Schneiderin, ja, <lacht> die für, für alles äh, zuständig ist, Regieassistenz und FSJ Kulturstellen und ähm, das war es dann schon.
0: Ja. ja, und ein, also ich, ich bin zum ersten Mal hier, es ist, es, es wirkt mondän. Vermisst man zwischendurch mal so diese Heimeligkeit, dieses Improvisierte vom Witz? Dürfen Sie das jetzt überhaupt sagen, Jetzt hat man mir so ein tolles Ding hier hingestellt? Aber auch so ein Wechsel bedeutet ja doch auch ja. etwas, es war kleiner, es war ja. zusammengerückter.
1: Also es ist natürlich tatsächlich etwas, was mitläuft jetzt im Kopf fürs, fürs, auch für, für das, was man macht. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt äh, schon ein Drittel mehr Plätze habe, dann muss ich mir das gut überlegen zu sagen, setze ich zum Beispiel zum Beginn einer Spielzeit eine Uraufführung von einer Autorin oder einem Autor, den, den niemand kennt, oder setze ich das, wo ich weiß, wie jetzt äh, Romeo und Julia auch noch mit Tanz und, und so zusammen, wo ich weiß, das wird... Auf alle, Fälle, auf alle Fälle laufen. Und ich glaube, diesen Wunsch nach Forschen und Experiment, der ja in Aalen sehr stark auf, äh, das, Haus, das Haus prägt, der, der darf uns nicht verloren gehen, trotz repräsentativerem Raum. Ja. Und gut, wir haben noch das alte Rathaus, was dann aber mehr so für kleines, kleines Kammerspiel ist. Ähm, am liebsten natürlich hätten wir das Witz auch noch behalten für die Experimente, nur den obersten Stock.
0: Aber es ist, es ist sehr schön. Sie haben vorhin gesagt, es gab eine Schalte mit anderen Theatern. Ja. Schließt man sich kurz? Gibt es so einen Intendantenaustausch ja. Ja. in Baden-Württemberg ja. oder bundesweit? Ja, genau, den
1: gibt es gibt's ja sowieso, weil es ja die eigentlich alle, alle Stadt- und Landes- und Staatstheater und auch ein Großteil der Privattheater im Deutschen Bühnenverein zusammengeschlossen sind. Und da gibt es dann einen Landesverband der sich zweimal im Jahr trifft. Den hatten wir Ende Oktober, die Baden-Württembergischen Landesfirmen hatten wir auch noch hier. Da haben wir eine Hybridveranstaltung gemacht, wo die dann 25 Leute sind gekommen und haben hier drin getagt und äh, 40 oder so waren zugeschaltet. Okay. Äh, das war, war, war schön, das auch noch mal zeigen zu können. Und alle waren sehr begeistert, also zum Beispiel der Geschäftsführer der Stuttgarter Staatstheater, äh, war da und hat sich das angeguckt und hat nachher gesagt, und was hat das gekostet? Und als ich dann gesagt habe, oh, so 26 Millionen, hat er gesagt, was? <lacht> oh, das <lacht> also, äh, das ist schön, äh, das hat sich aber meistens auf dieses zweimal im Jahr Treffen beschränkt und es ist äh, seitdem unglaublich viel intensiver geworden. Also wir haben mindestens einmal im Monat da eine äh, Zoom-Schaltung mit Austausch, mit äh, dann ja auch durchaus nicht ganz einfachen Verhandlungen mit dem Land, wann geht es wie weiter und äh, wie geht es mit Zuschüssen auch weiter. Ähm, also da ist der Austausch deutlich intensiver geworden und das ist eigentlich auch tatsächlich ganz, ganz schön oder bereichernd.
0: Zoom digital, Sie haben mir im Vorfeld erzählt, man könnte jetzt einfach sagen, komm wir, wir streamen jetzt mal ein paar Aufführungen. So einfach ist das gar nicht.
1: Nein, das Tolle am Theater ist einfach dieses, dass Schauspieler, Musiker, wer auch immer auf der Bühne und Publikum in diesem Moment zusammen was erlebt und dann ist es sozusagen auch wieder, wieder vorbei. Also dieses gemeinsame Erlebnis, das lässt sich leider überhaupt
0: nicht ins
1: Digitale übertragen. Mhm. Also, dass man wirklich rauskommt und dass natürlich da auch Leute zusammensitzen und miteinander reden und das ist gerade in Aalen besonders schön. Größere Städte reden ja stärker so von ihren Publikar oder kümmern, je nachdem, <lacht> wie man das formulieren will. Ähm, hier in Aalen ist es ja so, dass tatsächlich eben jung und alt und äh, zumindest wenn es gut läuft sehr unterschiedliche Menschen von Herkunft, Bildung äh, zusammen im Theater sitzen, gemeinsam etwas erleben und sich dann äh, danach äh, oder in der Pause darüber, darüber austauschen und das ist einfach ein... ein das mitzuerleben und da, das dafür verantwortlich zu sein, dass sowas passiert, so Orte der Begegnung, äh, die ja gerade, glaube ich, unsere Demokratie auch dringend braucht. Äh, das, ist, das ist einfach einzigartig und sehr schön und das und, vermissen wir fürchterlich.
0: Und ähm, zwei, also klar, der Austausch und so einfach, einfach Stücke zu streamen ist auch gar nicht rechtlich erlaubt, ne? Also da kriegt ihr auch Probleme, oder?
1: Ja gut, das, man hat einerseits natürlich eine Sache, man muss relativ viel dafür bezahlen für die, für die GEMA und das ist das eine, wenn Musik drin ist und das andere, wenn der Autor noch nicht 70 Jahre tot ist, dann muss das einzeln mit dem Verlag eben jeweils besprochen werden. Und da haben die, ich glaube auch noch aus vor Corona gibt es so einen Richtwert, dass man quasi für ein Streaming... Das, egal, ob man damit nun Geld verdient oder nicht, das ist, kommt ja auch noch hinzu, dass man eigentlich, wie auch irgendwann gesagt haben, die digitale Infrastruktur dafür aufzubauen, dass man das dann und dann auch mit der Stadtkasse und abrechnen kann, ist uns, äh, das ist so teuer, dass ich das äh, wahrscheinlich das lange brauchen müsste. Und wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert, sodass wir gesagt haben, wenn wir streamen, dann streamen wir das einfach so, ohne dass es was kostet. Und wenn man dann die Verlage sagen, sie wollen quasi das Dreifache der normalen Gebühr, was eine Vorstellung kostet, für einen Stream haben, ist das natürlich, gleichzeitig nichts reinkommt. Das ist nicht eigentlich nicht machbar oder jedenfalls nicht öfter machbar.
0: Wir haben zumindest noch so ein bisschen ihren, ihre, ihre, ihre Freude behalten. Jetzt gucken wir doch auch mal freudig in die Zukunft. Was wissen wir denn, was auf jeden Fall stattfinden wird? Es gibt hier ein Gardening bei Ihnen draußen. Ähm, habt ihr schon ein paar feste Termine, also wenn die Inzidenz natürlich nicht jetzt auf 500 knallt oder sowas? Ja, also wir,
1: wir hoffen tatsächlich sehr, dass wir ab Anfang Juni wieder draußen sukzessive mit kleineren Sachen, wenig Leuten, getesteten Leuten auf dem Areal äh, starten können. Wir starten mit einem, einem kleinen Stück, das würden wir, äh, wenn es noch länger gar nicht geht, auch als Autotheater anbieten, äh, Planet der Hasen von Tina Müller, äh, da geht es darum, äh, zwei Hasen, die sitzen an ihrem Pool und denen geht es eigentlich total gut, nur eben äh, in zehn Tagen soll der Planet der Hasen explodieren und äh, das besorgt sie dann doch schon im Laufe der Tage immer mehr und mehr und sie überlegen, was sie dagegen tun können. Ähm, <lacht> Das wird, wird gezeigt. Werden. Wieso
0: Autotheater dann? Weil das im Auto daherkommt oder es ist mobil? oder?
1: Autotheater hieße, dass sozusagen hier vor dem Kulturbahnhof bis zu zwölf Autos sich in einen Halbkreis stellen. Aha, okay. Es wird live gespielt und man hört den Ton im Autoradio. So wie oh. Autokino. Wie Autokino, Auto. ja. <lacht> okay. Und das ist im Moment erlaubt. Das ja. ist im Moment das Einzige, was sozusagen erlaubt ist. Wir haben ja letztes Jahr, als dann Faxenfeld wieder offen war, als Botanischer Garten unsere ersten äh, Spaziergangsvorstellungen als Demonstration für die Freiheit der Kunst angemeldet. Auch das hat wirklich <lacht> gut funktioniert, mit Abstand und Maske, <lacht> anders als bei den Querdenkern. Ja. Ähm, und ja, da hoffen wir, dass wir sozusagen sukzessive dann draußen auch einzelne Veranstaltungen äh, stattfinden können. Da gibt es jetzt äh, ja, eine, Umfang-, eine sehr umfangreiche Planung, was auch alles draußen in diesem Garten stattfinden kann, von äh, der äh, einen Spielclub-Produktion, aber über auch äh, Vorträge, gemeinsames Pflanzen, Gärtnern, äh, Austausch. Äh, kleinen Konzerten, äh, da, Tanz, äh, Tauschbörse, also da ist sozusagen sehr viel im Juni, Juli geplant und Ende Juni, Anfang Juli wird dann die große Produktion hoffentlich dann drinnen im Kulturbahnhof, aber sonst auch draußen äh, rauskommen, Let the Sunshine, eine klimagroteske äh, Liederabend äh, von Tina Brüggemann und... Auch da mit vielen nach nachgesprächen
0: spricht, spricht man sich ab unter den Intendanten und sagt, was meinst du denn, wann geht es weiter? Wann meinst, also, dass man so ja. auf, auf eine Richtung kommt oder ähm, ist das unterschiedlich? Nee,
1: wir, wir äh, versuchen schon sozusagen auf, auf eine Richtung zu kommen. Klar, also meistens äh, preschen die Staatstheater vor, die dann sagen, Spielbetrieb ist jetzt bis... Ende Mai, glaube ich, hm. äh, bei denen eingestellt. Aber das heißt dann auch immer regulärer Spielbetrieb. Das heißt, in dem wo geöffnet würden, dann kleinere Formate da auch, da auch laufen. Ähm
0: Ihr seid noch in Vollbeschäftigung oder Kurzarbeit hier im Theater Aalen?
1: Wir haben äh, Schauspieler und Theaterpädagogik äh, in Kurzarbeit, aber eben in teilweiser Kurzarbeit. Also nicht, dass sie gar nicht, gar nicht da sind, aber dass es halt nicht den ganz den, den vollen Umfang hat wie normalerweise.
0: Ist ja natürlich so. Die, wissen Sie das? Geht man dann in eine andere Tätigkeit, probt man was anderes, wird man zum wir beide sitzen ja auch vor einem Handy und machen, grade werden gerade Radiomoderatoren, wenn man so ja. möchte, dass man sich dann andere Sachen überlegt oder äh, wie kriegen Sie das mit von, von, von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Die sind eigentlich schon glaube ich nicht, dass sie so viel anderes machen, mhm. klar, die beschäftigen sich, die kommen enorm gut vorbereitet in die Proben, das habe ich so noch nie erlebt, <lacht> muss man wirklich sagen. Okay. Es <lacht> ist nicht irgendwie nochmal, was, wie war der Text oder so, sondern das, die kommen, kommen sehr viel besser vorbereitet in die Proben. Gut, und dann ist es sehr unterschiedlich, also der eine, eine Kollege, äh, hat gerade ein kleines Kind und wird im Sommer zum zweiten Mal Vater, der genießt das natürlich, dass er da jetzt viel unterstützen und machen ja, kann und mehr Luft hat. Und, und andere sind schon so, die sagen, oh, was machen wir? Wir haben immer mal wieder so auch kleinere Formate, das ist ganz schön. Im ersten Lockdown hatten wir, äh, haben wir in den, in den Altersheim äh, Wünsche erfragt, was die gerne hören wollen und das dann aufgenommen auf so kleine Videos gemacht, wo die Schauspieler das eingelesen haben und dann konnten die das da übers Haus fernsehen, ihre Texte äh, angucken, weil uns einfach ganz wichtig war, da ja. was zu machen. Wir werden jetzt ab 9.5., einmal im Monat, äh, wird es eine Stunde äh, Lesung als Radio fürs Ostalbklinikum geben, ähm, dass man so ein bisschen, wenn man sagt, Theater ist das Lebensmittel der Seele. Ja. Zusammen mit Musik, dass man guckt. Ja, und auch natürlich online passiert so. Das hatten einen, einen mit allen Nutzern zusammen einen Adventskalender, den man <lacht> angucken konnte, wo immer was passierte. Also so, so kleinere Formate
0: machen wir, machen wir auch. Jetzt haben wir unsere halbe Stunde schon voll. Jetzt überlegen wir: Oktober war er mit Mundschutz der Oktober 2021. Ja. Komm, geben Sie die Prognose ab. Wie wird es dann hier in dem Foyer, wo wir jetzt stehen, <lacht> sein? Wie wird es im Theater sein? Man darf also, ja mal träumen.
1: Also ich glaube, ich glaube schon, dass uns die äh, Einschränkungen noch ein Stück weit in die nächste Spielzeit begleiten. Und ich glaube, ich bin äh, total dankbar, wenn der Oktober 2021, äh, so wie der Oktober 2020, also selbst irgendwie mit Mundschutz und Foyer, mit Abstand, aber wieder und getestet spielen dürfen. Also ich glaube, ich glaube, vielleicht kann man dann auch lockerer werden, weil eben die Herdenimmunität erreicht ist. Müssten Schön wäre das natürlich. Und dann macht man eben vorher nochmal einen Test. Müssen Sie dann und, die Preise
0: und anheben und das Bier teurer machen, das Wasser, das Glas Sekt, weil ja, für es die
1: Gastronomie bin ich nicht mehr zuständig. Die Tickets? Das, äh, äh, nein, die Tickets werden wir, werden wir nicht, äh, nicht teurer machen. Okay. Also, da freuen wir uns erstmal einfach, wenn möglichst viele kommen können. Und, äh
0: ich glaube, es werden eine ganze Menge kommen. glaube, Es werden, <lacht> wird ein paar vielleicht Enttäuschte geben, die unbedingt in, zur ersten, dann die erste Welle, vielleicht mal eine gute ja. Welle und nicht immer eine schlechte ja. Welle. Die ja. erste Welle, ich, ich ja. wünsche Ihnen das auf jeden Fall. Es ist ein tolles Haus, kann, die Werbung mache ich gerne wenn es denn wieder erlaubt ist, kommen Sie hierhin, gucken sich das an. Ihnen wünsche ich toi toi toi. Vor allen Dingen den Schauspielerinnen und Schauspielern natürlich die Anerkennung und das Lachen und Weinen und das, den Applaus, den die ja auch ja. brauchen, auf den die jetzt seit so vielen ja. Monaten ja. verzichten müssen. Ja, das stimmt. Danke fürs Gespräch. Ja, ich danke.